0: War sie das nun, die Auferstehung aus dem Dreck oder war es bloß ein glücklicher Sieg mit einem Eigentor von Leverkusen? Das klären wir heute in Erfolgsfans Folge 33 am Montag, den 18. März. Mein Name ist Nikolai Emig und bei mir ist Ruben Schulze-Fröhlich. Servus Ruben. Servus Nico,
1: grüß dich. Es war immerhin ein dreckiger Sieg, oder? Ja,
0: das Bayern-Dusel hat wieder
1: zugeschlagen, mag man meinen. Endlich mal, weil es, es war so lange irgendwie ausgestorben und nicht mehr vorhanden, das Bayern-Dusel. Ja, der Weg zu alten Werten. Ja, es ist mir vollkommen egal. <lacht> Hauptsache, wir siegen, siegen, siegen. Auf das Wie kommt es natürlich auch an, aber in dem Fall, mein Gott, ausgleichende Gerechtigkeit fürs Hinspiel. Genau. Ja. Dann erzähl uns doch mal, was wir heute machen. Also, was wir heute machen, wir machen natürlich einen Rückblick, äh, Leverkusen gegen den FC Bayern. Wir haben einige interessante News äh, über Länderspiel und was weiß ich, wann wir Meister können, et cetera, werden können etc. Und wir machen eine Vorschau und wir haben auch eine kleine Ankündigung, weil es ist ja Länderspielpause und deshalb würde es eigentlich nächste Woche keine Folge von uns geben. Aber wir Erfolgsfans, wir lassen uns ja nicht lumpen und haben einen exklusiven Interviewgast zu uns hergeholt, nämlich den Roman, seines Zeichens großer Juventus-Turin-Fan und Kenner. Und er kennt auch den FC Bayern sehr gut. Und den werden wir einfach mal ein bisschen ausquetschen, wie er dann so die Paarung sieht, was er so über Juve erzählen kann, wie er den FC Bayern sieht und, und, und. Und da freuen wir uns schon wahnsinnig drauf auf die nächste Folge.
0: Jawohl, so ein richtiger Insider
1: ist es. Boah, krass. Ja. Sind wir, sind wir auch FC Bayern-Insider oder sind wir nur so... Wir sind Erfolgsfans. Die, Ach Mann, ja, so also ist es halt. Erfolgsinsider wird mir auch ganz gut gefallen. Ja. Oder? Die Bayern Insider. So ist es Oder aber Inside nicht. Inside Bayern München.
0: <lacht> naja, okay. wir
1: können ja mal jetzt so tun, als wären wir
0: Insider und reden über das Bayer-Spiel.
1: Genau. Ja, es wurde ja am Anfang relativ viel darüber diskutiert, gell? weil wir so Leute wie Lahm, Müller, Ribéry und Mandzukic einfach mal zu Hause gelassen haben.
0: Ja, richtig. Wobei, natürlich, das sind die, so die Hauptunterschiede zum Arsenal-Spiel gewesen, aber das hat man ja eh 0 zu 2 verloren. Also macht es Sinn, ein
1: bisschen was zu tauschen, möchte man meinen. Ich finde es eh irgendwie krass, äh, dass der Jupp jetzt für ein Länderspiel die Leute schont, oder? Ja, meinst du, aber das gut. war deswegen? Naja, ich, ich glaube, er wollte denen tatsächlich ein bisschen Auszeit geben. Gerade bei Müller, das hatte ich ja auch ein paar Mal angesprochen, der wirkte so überspielt... Ich glaube, das war wirklich so eine Sache, dass die mal ein bisschen ihren Kopf freikriegen und ja eine Pause haben, bevor es jetzt wieder losgeht nach Kasachstan und so. Mm. Ja. Also auf jeden Fall die Aufstellung
0: war, was halt besonders war: Rafinha hinten rechts für Lahm, ja. dann Gustavo für mhm. Schmeinsteiger. Wir hatten Robben rechts, das ist jetzt nicht so besonders, aber weil du den gerade den Müller angesprochen hast, der fehlt. Ähm, Schweinsteiger war dafür auf der 10 zu finden. Mal was, was Neues, Interessantes. Shakiri auf links und Mario Gomez für Mandzukic im Sturm.
1: Interessanterweise oder vielleicht auch fieserweise fand ich eigentlich Rafinha, Gustavo und Robben so die schlechtesten Spieler auf dem Platz von uns.
0: <lacht> ja, wobei... Ja, du hast nee nichts vorbei. Du hast eigentlich recht.
1: Dafür fand ich eigentlich äh, Shakiri und Gomez richtig gut. Gomez in der Torsituation sogar Weltklasse.
0: Ja, Shakiri macht einfach immer Spaß, auch wenn ihm nicht immer alles gelingt. Aber mhm. es ist einfach nett, weil weil halt mal so was Undurchschaubares kommt und dann kommt mal irgendwie wieder eine Hacke oder <lacht> m, was auch immer. Das, das gefällt einem halt einfach gut, weil das Spaß macht, dem zuzuschauen. Ob das jetzt so sinnvoll ist für jede Situation, sei immer mal dahingestellt, aber es macht auf jeden Fall Spaß, dem zuzuschauen. Am allerbesten fand ich die Situation,
1: ja? äh, wahrscheinlich wolltest du es auch gerade erzählen, als er so, äh, so irgendwie links außen an der Seitenlinie steht, erstmal so, Zehn Sekunden Trick antäuscht und dann so einen super simplen Bass spielt. Das Sah <lacht> nee. so geil aus. Das wollte ich
0: nicht ansprechen. Ich wollte sagen, dass der Marcel Reif hat mal was Witziges gesagt. Und zwar, er hat gesagt, der äh, Shakiri, der. Marcel Pla
1: Reif kann nichts Witziges sagen. Und wenn, dann hat ihm jemand anders das aufgeschrieben und er hat es ja. geschafft, es abzulesen.
0: Okay. Ja, ich befürchte, das war wahrscheinlich so. Aber er hat sich darüber beschwert, äh, man muss doch mal für den Shakiri den, den Fitnessraum zusperren, weil der platzt einfach aus seinem Trikot. Und das ist echt so. Also der geht, glaube ich, immer in die Kinderabteilung beim FC Bayern und kauft dieses, kauft dieses kleinste Trikot und äh, ja, trainiert dann noch dann jeden Tag. Und dann sieht man so aus, wie so ein kleine Kraftsau.
1: Naja, die haben ja alle immer, oder die, die viele haben ja dieses durchblutungsfördernde Trikot an, da mit die, diesem X hinten drauf. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber bei ihm sieht es halt wirklich schon sehr skurril aus. <lacht>
0: ja, <lacht> ganz, <lacht> ganz schlimm. Ganz schlimm. Oh Gott.
1: Ja, äh, Der Gegner selbst hat eigentlich in der absoluten Bestformation gespielt. Also da würde mir jetzt keiner sonderlich abgehen, ehrlich gesagt. Die waren alle fit, alle dabei. Kiesling, das Bayern-Phantom, war natürlich wie immer dabei. Und ja, lustig war es. Das Ganze war bei mir so ein kleines familieninternes Hassduell, Weil meine Frau ist, ist großer Bayer Leverkusen-Fan und besonders Kiesling-Fan. Und dann haben wir das zusammen angeschaut. Und es war noch ein sehr guter Freund von mir dabei. Du kennst ihn auch, der Joe. Und der Hier. ist auch großer Podcast-Hörer, der war ganz begeistert, dass er jetzt äh, mit, mit mir quasi die, das Spiel anschauen <lacht> mit, durfte. Mit und, dem star ruben ja, also, Naja, <lacht> wollen wir es nicht übertreiben. Aber an dieser Stelle schöne Grüße. Es war dann ja, sehr lustig, das mal so zu gucken. So cool. Und ja, meine Frau war schon ein bisschen beleidigt, ja. ob des Ausgangs. Und ob sie sieht ist. bis heute noch nicht ein, dass der Hinspielsieg von Leverkusen auch Dusel war. Was? Ich muss mich komplett beschimpfen lassen. Das ist ja völliger Realitätsverlust. Ja, es ist, es ist so. Es ist die Fanbrille einfach. Die Aber es wirklich, es gleicht sich alles wieder aus. Ja, wahrscheinlich schon. Aber dann will ich jetzt endlich auch einen Ausgleich für unsere verlorenen Champions League-Finals. Ja, es kommt vielleicht. Okay. Okay. Ja, schauen wir uns das Spiel doch mal an. Jawohl.
0: Weil zwar, heute haben
1: wir ja nur ein Spiel. Genau, schieß
0: los. So ist es. Ähm, ich fand, gleich ganz am Anfang hat man Gomez total angemerkt, dass er versucht, so ein bisschen man zu spielen <lacht> und äh, den Bällen nachzugehen und die Leute unter Druck zu setzen. Das ist dann im weiteren Spielverlauf und mit weiterem Spielverlauf meine ich tatsächlich schon nach der 15. Minute so ungefähr ein bisschen abgeflaut. Aber am Anfang, da hat er so richtig gedacht, boah, jetzt zeige ich dir mal, ich kann das auch und so. Ähm, ist, mir, ist mir echt ganz extrem aufgefallen am Anfang.
1: Ja, stimmt. Ja klar, du, der musste auch denken, der ist ziemlich unter Druck, hat jetzt zwar im Interview gesagt, egal wer kommt, am Ende werde ich mich immer durchsetzen, ja. aber trotzdem ist es, ist es für ihn hart. Und mhm. man muss ja auch sagen, Mandzukic hat jetzt auch in den letzten Spielen keine Tore mehr gemacht.
0: Mhm. Des, ja, der deshalb war es irgendwie folgerichtig, äh, dass er mal spielt. Der Gomez hat halt einfach so ein bisschen das Problem, dass er so von seiner, seinem Selbstverständnis her einfach ein bisschen gegen dieses System ist. Und zwar, ähm, das meine ich folgendermaßen: In Manzukic, der lässt sich halt häufiger so weiter zurückfallen und ist halt mhm. einfach tatsächlich Teil von diesem Offensivtriumvirat, mhm. also Groß, Ribéry und so weiter und so fort. Und der Gomez, ja. Neigt halt schon immer noch dazu, an der Abseitslinie einfach so extrem zu lauern und also als Stoßstürmer, wie er immer bezeichnet wird, dann nach vorne zu gehen und das entbindet ihn manchmal so ein bisschen von diesem Offensivdrang und das ist, glaube ich, in vielen Situationen sein Problem, allerdings heute, oder was heißt heute, bei dem Spiel gegen Leverkusen war es sogar seine, seine Stärke dann in dem Fall, da kommen wir aber gleich dazu
1: mhm. und
0: was ich mir nämlich auch noch notiert habe, hier wegen gerade Offensivbemühungen, du vorher meintest, Robben war so schlecht, wenn man das jetzt beides so verbindet. Ich habe aufgeschrieben, er, in der dritten Minute hatte Robben ähm, den Ball in der, in der Offensiv- und der Vorwärtsbewegung gehabt und dann war es wieder so, dass er nicht die Abspiel- Situation richtig erkennt oder er erkennt ja. sie vielleicht, aber er kann nicht abspielen, weil er nur seinen blöden linken Fuß hat.
1: Und einmal bringt das wieder wirklich, er zieht zur Grundlinie und schlägt die Flanke mit dem Außenriss. Ja.
0: Oh, ich, ich war wirklich, es ist ah. wirklich, es
1: hinterlässt mich konsterniert.
0: Das war, also das ärgert mich echt, dass, dass man dem nicht, mit dem kann man nichts anfangen, wenn der nicht das auf dem linken Fuß hat.
1: Ja, und selbst da kann man momentan mit ihm auch nichts anfangen. Weil ein paar Mal ja. hat er ja auch relativ arrogant einfach den Spielabschluss gesucht oder den, den Torabschluss und hat nicht gepasst. Und ja, ich, ich weiß nicht. Also war jetzt kein besonders guter Auftritt von ihm.
0: Ja, das ist wahr.
1: Ganz generell, was ich aber auch noch sagen wollte vorher, äh, finde ich es schon krass, dass der Jupp ein Spiel in Leverkusen zu zur Schonung von Stars und zur Rotation nutzt. Weil es war jetzt wirklich nicht so, ich rotiere mal einen rein, sondern ich schone bewusst Stars. Und dadurch hat er natürlich ähm, die gesamte Mannschaft schon ziemlich durcheinander gebracht. Dass wir jetzt hinten nicht so gut gestanden haben, Es liegt natürlich daran, dass zum Beispiel mit Rafinha und Boateng zwei Leute nebeneinander gespielt haben, die gar nicht eingespielt sind, A, und auch selten spielen in letzter Zeit B. Hm. Und das ist schon krass. Und auch die Wechsel fand ich dann. Er hat ja relativ früh gewechselt. Und auch da kam es mir so vor, ich will jetzt in der Abwesenheit von Mandzukic, äh, Pizarro und Gomez halt beiden Spielzeit geben. Deshalb wechsle ich in der 71. Minute aus. Ja. Das fand ich irgendwie krass sowas. Also weißt du, so, so zu gehen. Also ist, mai, geht's schief, hätte man es ihnen schon ziemlich ankreiden müssen, finde ich.
0: Ja, Mai, das ist halt immer die Frage, was macht man bei 20 Punkten Vorsprung? Ist es da tatsächlich nicht auch mal sinnvoll zu sagen, mein Gott, dann geben halt mal ein Spiel her, im hm. Extremfall, weißt du. Ich finde nämlich auch diese ganze Diskussion, äh, man muss jetzt irgendwie die, die, die Spannung hochhalten und wenn man jetzt tatsächlich schon Meister werden würde, ob das dann schlecht wäre, das glaube ich tatsächlich nicht. Ähm, ich denke, wenn man Meister ist oder die Spannung raus ist, dann kann man halt ruhig auch mal sagen, Jetzt haben wir das 20 punkte uns erarbeitet. Hm. Jetzt kann man sich auch mal eben drauf ausruhen. Und gerade im Hinblick auf die anderen Wettbewerbe kann man auch mal sagen, na gut, dann schenkt man das halt her. Aber ist jetzt natürlich auch müßig, darüber zu diskutieren, weil es halt nicht hergeschenkt wurde.
1: Ja, gebe ich dir recht. Aber ich, ich will es nur noch mal verdeutlichen, was ich meine an, anhand der Wechsel. Hm. Ähm, du bringst, wir führen 1-0. Wenig später kassieren wir dann quasi das 1-1. Und er bringt Pizarro für Gomez. In einer 1-0-Situation, auswärts. Worauf spielt man da auf Konter? Wen bringe hm. ich da, wenn ich jemanden bringe? Einen schnellen Spieler. Pizarro ist ultra langsam. Das ist ja. ein technischer Strafraumspieler. Gomez war heiß, hat ein geiles Tor gemacht. Ich nehme ihn raus. Seltsam. Hm. Und dann bringe ich Van Beuten äh, für Robben und stelle mit dieser Aktion dann ja nochmal alles komplett um. Dann ist ja Raffinha ins Mittelfeld gegangen. Boateng, Außenverteidiger, Van Beuten, in den Stra in, als Innenverteidiger und was passiert? Zwei Minuten später kommt meine Ecke, alles ist über den Haufen geworfen, zack, Tor 1-1. Ich weiß nicht, und ob das mit diesen Wechseln kreide ich genauso, ja. wie das Tor im Champions-League-Finale, als äh, als der Müller rausgenommen hat, mhm. von Beuthen reingenommen hat, die Ecke danach, sofort das Tor. Das ist einfach Wechselfehler. Ja, das wollte ich auch gerade
0: ansprechen. So taktische Wechsel sind tatsächlich jetzt nicht so unbedingt stets die Stärke. Okay. Also... Viele Wechsel verstehe ich nicht. Die habe ich allerdings häufig unter Fangal auch nicht verstanden. Aber dann haut halt bei Fangal dann der Van Beuten doch nochmal Siegtor per Kopfball rein. Ja. Aber, ähm, ah, ja. Sorry, dass
1: ich jetzt am Anfang gleich so rumgerantet habe, aber das hat mich irgendwie so aufgeregt. Hm, das staut verstehe. sich so auf.
0: Ja. Naja. <lacht> ja. ja. Also, wenn wir nochmal äh, chronologisch genau. nochmal in, in das Spiel einsteigen, ja, kein Ding. Und zwar, ähm, am Anfang fand ich tatsächlich, war das alles vom, vom Ansatz her so, wie man es kannte. Schweinsteiger hat allerdings jetzt eine neue Rolle, finde ich, ganz interessant interpretiert. Und zwar, ähm, ich habe das letzte Mal auch diesen, dieses Wort schon mal ähm, äh, rezitiert. Nämlich, dass dieser Schweinsteiger so pressing-resistent ist mhm. und ich glaube, das war so ein bisschen auch die Taktik diesmal, dass man einfach so jemanden, der stark ballsicher ist und auch unter Druck, den ich hergibt, vorne einfach mal ins Zentrum reinstellt, weil dann kann man nämlich den Gomez tatsächlich besser in diese Offensive mit einbinden. Mhm. Wenn du jetzt einfach sozusagen dir vorstellst, das Mittelfeld ist so ein Bereich, wenn wir dann den Ball haben, ist der relativ sicher. Und ja. manzukitsch der lässt sich einfach dann zurückfallen, holt sich dann den Ball ab und dann verschiebt sich diese ballsichere Zone ein bisschen nach vorne, das wird eine Torsituation entsteht, bla bla bla. Der Gomez, die fundiert einfach immer so ein bisschen in Outer Space da außen rum <lacht> und wenn ich halt dann jemanden, so, eine, so einen Wachturm wie den Schweinsteiger nach, weiter nach vorne stelle, dann schaffe ich so eine Verbindung zwischen Stürmer und eben dem Mittelfeld, das ja ohnehin durch diese ganzen Auswechslungen ein bisschen destabilisiert wurde, stelle ich dann mhm. her. Und das fand ich tatsächlich echt gut. Hat man auch häufig gemerkt, dass Schweinsteiger auch Gomez so Anweisungen gibt. Also ja. Schweinsteiger geht auf den Ball führenden Spieler, und zwar in vorderster Front und muss aber dann zum Gomez sagen, gab es einmal so eine Szene, ja komm, jetzt mach mal mit, was soll denn das? Ich gehe da drauf, dann musst du den nächsten die Anspielstation abdecken. Ja, das habe
1: ich auch gesehen. Ja, das hat er nicht immer so drauf, der, der Gomez, dem Mandzukic, liegt es dann irgendwie mehr im Blut. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt, Toni Groß war ja auch nicht dabei, ja. weil er so eine Schleimbeutelentzündung hat irgendwie. Hm. Hat jetzt auch die Länderspiele abgesagt, also es ist noch offen, wie lange das jetzt dauert. Aber Im Knie, oder? Ja, genau.
0: Okay. Ja. Hm.
1: Ja, aber äh, du hast recht, Schweini sieht ja auch so furchteinflößend aus mit seiner Friese. Oh der, ja. der steht da vorne drin, du, da kommt keiner als die, vorbei.
0: Äh, als die noch in der 20. Minute ordentlich gegelt äh, von rechts nach links aus seinem Schädel war, <lacht> da war sie da tatsächlich sehr furchteinflößend. Auch später, als dann etwas durcheinander war, ging es dann. Aber am Anfang hast du schon recht, die war da tatsächlich nach guter alter Manier fest zementiert
1: nee, aber das stimmt schon, in der ersten Halbzeit haben wir eigentlich echt richtig gut gespielt, muss man sagen. Mm. Da hatten wir die im Griff, haben uns ein paar so Chancen erarbeitet, auch die vom Schweini, der wollte so ein Tor wieder ganz besonders schön machen, nach so einem Schuss vom Robben oh, ja. mit der Hacke. Das war relativ gut, aber ähm, ja, war okay. Was mir wieder aufgefallen ist, sorry, dass ich hier wieder drauf kommen muss, Alaba hat wieder zweimal die Abseitsfalle aufgehoben, weil er einfach zu langsam war. Den hätte okay. man auch vielleicht mal ähm, eine Pause gönnen können. Das war die Szene, als Kiesling so ein bisschen aufs Tor losgelaufen ist in der ersten Halbzeit. Da ist der Alaba einfach nicht schnell genug rausgekommen. Dann wurde so ein hoher Kopf Kopfball reingeköpft. Und da war er dann ja, einfach nicht im Abseits, statt im Abseits. Okay, wobei ich glaube, ja. bei Alaba ist es momentan noch nicht so, dass das
0: Ermüdungserscheinungen sind oder dass er im Kopf irgendwie zu langsam ist, sondern ich glaube, ihm fehlt tatsächlich. Jetzt bei Spielen, wo sozusagen auch der Gegner in Offensivsituationen kommt und einfach nicht mehr alles so maximal mhm. kontrolliert ist, fällt es ihm tatsächlich einfach noch schwer, solche Situationen zu erkennen. Deswegen bin ich ganz froh, dass er spielt, ah, weil okay. er das üben
1: Interessant. kann. Interessant, ja. Also du meinst, normalerweise ist er das gar nicht so gewöhnt, dieses starke Verteidigen, weil wir ja eh meistens nach vorne spielen und eher offensiv mehr involviert ist. Könnte sein. Okay, ja, könnte wirklich sein. Hm. Ja und dann 37. Minute, wie machen wir nämlich das Tor, Nico? Durch einen Konter.
0: Ja und wer macht Also wer macht natürlich Gomez. im Endeffekt? Mario Gomez, aber eingeleitet durch Shakiri der eigentlich wahrscheinlich einen Seitenwechsel machen wollte, man ja, weiß es war, nicht.
1: War auch extrem riskant, also solche, solche äh, Pässe quer über das ganze Feld, so vertikale mhm. Pässe sind eigentlich absolut verpönt weil das hätte sofort im Gegenangriff enden können.
0: Aber auf jeden Fall... Man weiß es nicht so genau, was er jetzt wollte.
1: Ach, ich glaube, der wollte es schon so, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe am Anfang, <lacht> als er angesetzt hat, habe ich gedacht, ah, Seitenwechsel, okay, weil der Robben startet. Dann ist er beim Gomez festgegangen. Ich habe mich kurz geärgert, aber der hat den einfach so geil mit der Brust dann angenommen. Und dann ja, so, so um die, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das alles war, aber er hat immer ja. mit so Lupfern, die, die Gegenspieler aussteigen lassen und ist dann nach vorne.
1: Eigentlich sah es so aus, was du in Gommes immer so kritisierst, dass er sich den Ball zu weit vorlegt und dann ist der Ball weg, aber dieses ja. Mal war es so, er legt sich den Ball mit der Brust vor, rennt hinterher, spitzelt gerade noch vom Leverkusener Mittelfeldspieler den Ball weiter, erreicht auch vom Leverkusener Abwehrspieler den Ball, legt ihn vorbei, macht ein Tor, überbrückt alleine eine gesamte Spielhälfte quasi <lacht> und macht einfach ein Wahnsinnsding.
0: Ja. Ja, der Wahnsinn. Das ist so ein, so ein, ich vergleiche den, glaube ich, einfach zu häufig, als es legitim wäre mit ah.
1: Ibrahimovic, aber es war
0: tatsächlich so ein Ibrahimovic-Style-Tour. Ja, das ich. stimmt. Am lustigsten
1: ja. fand ich, dass der danach von diesem krassen Sprint so erschöpft war, dass er nicht mehr richtig jubeln konnte. Der <lacht> Gott, wollte seinen Gott. typischen Jubler ansetzen und ist <lacht> dann noch so ein bisschen auf der Stelle getanzt und hat so richtig gesehen, so.
0: <lacht> 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 oh Mann, <lacht> es ist eingebrochen. Genau, ja. Ja, die haben ihn ja dann übrigens voll ausgepfiffen für diesen Ohrjubel, gell? Echt? Die, die Bayer-Fans, ja. Nicht die Bayern-Fans, sondern die Bayer-Fans. Warum das? Weiß ich nicht. Äh, Habe ich auch erst im äh, Nachschau dann sozusagen gelesen in der Zeitung. Mir ist jetzt hm. während im Spiel gar nicht so aufgefallen. Ja, aber
1: ist ja klar, dass die Bayer-Fans Gegenspieler auspfeifen, oder?
0: Naja, also. Jetzt setzt jetzt er
1: die stehen auf und reißen sich die bayern shirts vom Leib und haben drunter Bayern-Shirts. Also ich muss ehrlich
0: sagen, wenn ein Gegenspieler so ein geiles Tor schießt, ich stehe jetzt vielleicht nicht unbedingt auf, aber ich klatsche vielleicht doch zu einem. die Hand und boah, nicht schlecht.
1: Hm. Oder hm. wenn du sowas machst. Du tippst kurz die beiden kleinen Finger aneinander und machst hm, Respekt. Ja, ich gönne dir das. Chapeau. <lacht> <Mario. lacht> genau. Ja, das wäre so von vom Style her. Chapeau, genau. Genau, ja. Naja. Ja. ja. Erste Halbzeit hat man alles im Griff. Zweite Halbzeit äh, ist Schürde rausgegangen. Sam kam rein. Ja. Und irgendwie war es dann ein anderes Spiel. Äh, naja,
0: fand ich gar nicht so. Der Sam hat ja im Hinspiel tatsächlich relativ viel Alarm gemacht. Und ich finde, so gekippt ist es dann eigentlich nicht.
1: Hm. Ja, aber es war schon deutlich mehr Druck. Wir waren nicht mehr souverän. Und Leverkusen hatte unglaublich viele Ecken.
0: Ja, das stimmt. Die hatten mehr als wir dann sogar.
1: 15 Ecken gegen uns. Mhm. Und das zeigt schon, ähm, naja, wie es lief. Ja. Nämlich auf unser Tor.
0: Ja, das ist wahr.
1: Und so äh, kam es dann auch zu dem Tor von Leverkusen.
0: Ja, richtig. Rolfes hat es gemacht. Wurde von Böhnisch von der Ecke eingeleitet. Der kam Wieder in der Ecke. Hä? Ja, das stimmt. ja. Und äh, der Rolfes stand vor allem völlig allein dann da. Am... Vom, Neuer ausgesehen rechten Pfosten. Ja. Also das war schlecht, weil ich mag das immer nicht. Ich verstehe das ja, wenn solche Van Beuten-Style-Tore geschehen, weißt du? Die, mhm. Schauen wir mal jetzt wieder aus Torwart-Sicht. Die Ecke kommt vom, von der linken Eckfahne und mhm. am kurzen Pfosten steht ein langer Spieler, weißt du? Bevor Viele genau. von deinen Gegenspielern oder von deinen Abwehrspielern passiert werden, hat der schon Kopf dran und dann kann der mal drin sein. Aber wenn so ein Ball dann einmal den kompletten 16er mit 21 Spielern überfliegt, dann muss doch irgendeiner mal die Rübe hinhalten.
1: Naja, also erstmal das. Es war äh, schlecht verteidigt, aber dann geht der Ball ja weiter und kommt zum Rolfes und der war ja auf einem Umkreis von vier Metern oder so munter ja. allein, weil Gustavo einfach nicht an seinem Mann war. Ja. ja, die und? Frage ist, vielleicht
0: wäre lahm am Pfosten gestanden. Genau, nächster Fehler. Wollte ich gerade sagen.
1: Kann. Die Pfosten mhm. waren nicht besetzt. Ja. Das war so ein typisches Ding, dass da einfach dann rausgehauen wird, normalerweise.
0: Wahrscheinlich,
1: ja. Ja. Also, hm. das war wirklich extrem schwach. Ja. Und wie gesagt, vorher halt, knapp vorher, die beiden Wechsel: Pizarro für Gomez, Van Beuten für Robben. Alles war auf den Kopf gestellt, schwierig.
0: Ja, so ist es. Und dann hast du auch schon diese Wechselsituation angesprochen. Dann kam ziemlich kurz danach Timoschuk für Gustavo. Und wenn ich das Spiel noch mal drehen will, mache ich doch was anderes.
1: Ja, logisch. Dann bringe ich ja. ihn auf offensiven Mann. Ja. Wir hätten Mai, wir hätten noch, wir haben halt keinen mehr gehabt. Wir hatten noch Contento, Kahn und Joyberg auf der Bank. Ja, muss man halt mal was riskieren, oder? Die ja. brennen doch für so Starke hätten wir auch noch gehabt. Starke einfach vor. <lacht> ja. Nee. ja und dann Mai. Dann haben wir halt noch eine Standardsituation bekommen und haben dann absolut glücklich, eigentlich ähnlich wie im Hinspiel, das zweite Tor, Abpraller, Eigentor, Tor. Schweinig sagt, war einstudiert. Das Eigentor war einstudiert. Ja. Interessant. Sagt er. Und zwar ähm, ging
0: es scheinbar darum, Jupp Heinke hat eine PowerPoint-Präsentation in der Vorbereitung erstellt ja. und hat gemerkt, dass die meisten Abwehrspieler von Leverkusen sich bei solchen Standardsituationen einfach im Fünf Meter Raum um den, ums Tor herum aufhalten. Okay. Ist, ist unbedingt so besonders, aber manchmal diffundieren die Spieler halt scheinbar weiter aus dem 16 heraus. Und er hat gemeint, einfach mal Ball rein. Also du hast es
1: jetzt geschafft, in einer Folge von uns zweimal das Wort diffundieren zu verwenden. Respekt. Ja, Einmal geht noch, komm. Sehr schön.
0: Ähm, auf jeden Fall. Ball, er hat nämlich gerade gesagt, Ball einfach mal rein und wer, an wem man dann abprallt, ist eigentlich egal. Hm. Scheinbar so mehr oder wenig sinngemäß o tun
1: Ach so, also einfach mal fest reinspielen und gut ist. Genau. Dann wundere ich mich aber, dass Van Beuten den nicht geschossen hat. Ja, Van Beuten schießt halt gerade fest. Schweini schießt angeschnitten relativ fest.
0: Ja, vielleicht ist da die Abprallwahrscheinlichkeit dann doch höher. Aber es ja, hieß klar.
1: einstudiert. Ja, cool. Na gut. Cool. Dann will ich das mal so glauben. Ja. Kurz danach hätte eigentlich noch dieser Karval, äh, oder wie der heißt vom Platz fliegen müssen. Weil es war ja. total die krasse Situation. Schweine geht allein aufs Tor zu. Ja. Entweder ist es rot oder ist es gelb-rot, oder? Habe ich das falsch gesehen? Auf jeden Fall. Also rot, da war tatsächlich der Zug direkt aufs Tor
0: meiner Meinung nach nicht groß genug, aber der hatte schon gelb ja. und hätte dann gehen müssen. Ähm, was war denn dann nochmal? Weil die Szene hat der Schiedsrichter dann einfach abgebrochen. Ach, dann einfach sich nicht mehr darum gekümmert, was ist ja, passiert? Ja, nee,
1: nee, weil, weil, weil die Bayern den Freistoß sofort ausgeführt haben.
0: Ach ja, genau. Hm. <lacht> genau, und danach hat er nämlich nichts mehr gemacht. Hat ja. gedacht, ach, die vergessen das schon. Ja, genau Ich weiß
1: nicht, was ich tun soll. Jetzt kein Skandelchen mehr, ich springe das Spiel über die Zeit. Äh, okay, ja, und das haben wir dann auch gemacht. Fertig. Ja, so ist es. Das ist Mund jetzt abputzen. in letzter
0: Zeit häufig passiert, irgendwie an der Eckfahne dann ja. da diffundieren, ohne dass der... Jawohl! One, <lacht> two, three... Dass der Gegner Triple Feature, dass der Gegner da ähm, ja den Ball ins Ausspiel, war jetzt relativ häufig. Also, es das heißt schon, irgendwie sind derzeit viele Spiele, die es erfordern, zu solchen legitimen, aber nicht unbedingt äh, gutstiligen Mitteln zu greifen.
1: Ja, cool. Also, wir haben in Leverkusen 1 zu 2 gewonnen. Jawohl. Und in der letzten Folge hatten wir unseren Live-Erfolgstipp gemacht. Ja. Zum allerersten Mal. Und Sehr schön. Was habe ich getippt? 1 Ach, zu 2. Yeah. Yeah. Und mit mir noch, ich habe es rausgeschrieben, der Christopher und der Nico. Aber nicht ich. Nee, nicht du. Nico nicht. Weber, du hast 0-0 getippt. Jawohl, Notier das mal intern. Genau, also ist notiert. Am allerbesten fand ich allerdings die ja. Stefanie, die vor acht <lacht> ja. Stunden in ja. unser Tipp noch 1 zu 2 reingeschrieben hat. Schau geil. Also. Respekt, wir nehmen nicht mal mit rein. Du hast das Ergebnis ja, richtig... Genau. Äh, aber machen so
0: ein Sternchen hin.
1: Erfasst, ja. ja.
0: Aber so rein rechtlich haben wir tatsächlich nicht gesagt, dass die Tipps vor Spielanpfiff erfolgen müssen.
1: Ah Mann, das, du meinst, das war unser Fehler? Indirekt, ja. Ah, Na, okay. Naja. Ich, ich fand es nur sehr, sehr lustig. Ja, Auf und jetzt schaut es so aus. Wir können Osterm Ostersamstag zu Ostern Meister werden. Oh ja. Wenn Stuttgart... Dortmund zumindest unentschieden äh, ein Unentschieden abbringt oder gewinnt. Also Dortmund einfach nicht gewinnt. Und wir gewinnen am Abend gegen Hamburg, sind wir Meister. Der früheste Meister aller Zeiten. März.
0: Mer Her Nein, Herbst, nicht Herbst, sondern Märzmeister. Märzmeister, Märzmeister.
1: Wow. Und äh, ganz unabhängig davon, wenn wir einfach noch zwei Spiele gewinnen, sind wir mal Meister. Ja, irgendwie sollte, ein krasses Gefühl. Sollte machbar sein. Ich bin noch gar nicht so in Jubelstimmung irgendwie.
0: Nein, aber mich stört es auch nicht, weil alle sagen, oh, dann ist die Luft raus und so und Rob hat Nö. gesagt, ja, kann ja auch
1: voll gefährlich sein. Finde ich überhaupt nicht schlimm, Leute. Volle Kanone, nur Champions League dann. Ja, wobei ich da das auch interessant finde. Wie gehe ich dann vor? Schone ich die Leute? Weil du musst sie ja auch einspielen. Im Prinzip müsste man dann so... Alles komplett auf die Mittwochsschiene umlegen, aber das ist auch schwierig. Und immer, immer mittwochs die gute Mannschaft spielen lassen, aber das ist ja nur Pokal und zweimal Champions League und immer samstags die eher schlechtere. Ach, du meinst, um den Biorhythmus auf die Champions League zu eichen? Genau, du musst eigentlich deinen Biorhythmus als Mannschaft umstellen und dann ist halt die Frage, schone ich dann wirklich meine Mannschaft oder versuche ich meine Top-Mannschaft einzuspielen? Ja, es ist halt wie im Training ich das dann, nicht oder? Reicht, Nico. Ja, mei,
0: es ist halt wie ein erweitertes Training, wo du gegen eine äh, fremde Mannschaft dann
1: nochmal spielst. Das stimmt, ja. Ja, ja de demzufolge können wir eigentlich auch gleich äh, zu unserer Facebook-Frage kommen, oder? Jawohl. Wir haben nämlich geschrieben, Leverkusen gewann mit Dusel in München und wir haben mit Dusel in Leverkusen gewonnen. Ist der von Uli Hoeneß diagnostizierte Negativtrend jetzt schon vorbei? Okay, sehr schön. Der Tim sagt nämlich...
0: Die Abwehr steht nicht mehr so sicher, die Offensive stockt ein wenig ohne Ribery und die Pässe sind nicht mehr so präzise. Die zweite Halbzeit in Leverkusen war mies. Er sieht noch keinen Aufwärtstrend trotz dem Sieg und Sonstigem. Man hat im Moment nicht den Eindruck, dass der absolute dominante FCB, sondern eher, dass der gewinnende FCB am Start ist.
1: Hm. Stimmt, finde ja. ich auch. Das stimmt ja. Es Benedikt sagt. Oder wolltest du noch was sagen? Nö. Benedikt sagt, ich denke, dass eine Steigerung vorhanden war zum Düsseldorf-Spiel und vor allem zum Hoffenheim-Spiel. Die Niederlage gegen Arsenal ist wahrscheinlich dem Hinspielergebnis anzurechnen. Außerdem war das ja nicht unsere Top-11 gegen Leverkusen. Ich denke, gegen HSV wird es wieder mal ein Feuerwerk geben. Und da gibt es ja auch die Chance auf die vorzeitige Meisterschaft. Und er findet es trotzdem, dass es wichtig wäre, dass wir noch den BVB-Rekord von 81 Punkten knacken würden. <lacht> ja, das sieht ja auch gut aus. Da haben wir jetzt, glaube ich, neun Punkte Vorsprung zum, also zum jetzigen Stand, äh, wie mm. der BVB hatte.
0: Okay, Olaf sagt, dass der Kader zwar im Gegensatz zum Vorjahr mehr Breite und mehr Qualität gewonnen hat, aber man merkt trotzdem ziemlich schnell, wenn jemand aus dieser Stamm 11 fehlt. Die wirken einfach eingespielter, aber trotzdem findet er es wichtig, dass rotiert wird, weil die Ersatzleute auch Spielpraxis brauchen, um im Fall der Fälle die Leistung bringen zu können. Vorbei ja. ist der Negativtrend damit allerdings noch nicht, aber ein Schritt in die richtige Richtung war dieses Spiel.
1: Ich finde es einfach schwierig. Ich finde die Rotation, in dem Fall war es jetzt einfach zu viel. Es ist leicht, in eine gute eingespielte und Spitzenmannschaft rein zu rotieren, ein, zwei Positionen. Aber wenn du halt wirklich so viele austauscht, finde ich schwierig. Hm. Also ich würde eher jedes Spiel ein bisschen rotieren, aber nur auf ein, zwei, auf ein, zwei Positionen. Ja. Na. No. Markus sagt, ich stimme Tim dazu, momentan ist es einfach so, dass wir zwar bis auf Arsenal die Ergebnisse einfahren, jedoch ohne die Präsenz, die breite Brust, die Dominanz, wie das vor einigen Wochen der Fall war. Bei jedem Ballkontakt, bei jedem Pass von uns diese Selbstverständlichkeit spüren, dass es keinen anderen Sieger als den FCB geben kann. Ist momentan einfach eine kleine Dürreperiode. Aber da die Bundesliga eh durch ist, kann man sich das irgendwie leisten. Hm.
0: Ja... Ja, das stimmt. Auf ja. jeden Fall, Tim schiebt nochmal nach, dass er genauso wie du die Wechsel von Jupp Heinkes furchtbar fand. Und zwar, als Robben ging, war die Offensive zerstört und bei der 1-0-Führung die Möglichkeit eines Ausgleichs gegeben. Er hätte tatsächlich lieber sowas gesehen wie Heuberg für Gustavo und der Schweinsteiger eben dann neben Martinez, um dem Spiel mehr Ordnung zu geben, trotz Jungspund Heuberg. Ja. Und so wurde die Defensive zerwürfelt und die Offensivkraft genommen, weil Shakiri und Gomez als Alleinunterhalter dienen mussten. Shakiri kann das ja, Gomez manchmal. Ähm, es waren zwar wenig Alternativen auf der Bank, aber vielleicht sollte man dann eben bei einem Spontanausfall von Kroos doch noch einen Herrn Müller auf die Bank setzen oder zumindest Robben durchspielen lassen.
1: Ja, es war schon relativ defensiv dann. Aber Mai. Der Felix sagt, unsere Phase ist moment gekennzeichnet von schlecht bis mittelmäßigen Leistungen, aber jedes Spiel mit einem erfolgreichen Ergebnis. Probleme muss es im Laufe einer Saison sowieso mal geben und besser jetzt als in der wirklich heißen Phase im April, Mai. Ja, stimmt, das ist halt eine psychologisch schwierige Phase momentan einfach.
0: Ja, das ist richtig, auch ähm, der El herminio Sagt sowas. Und zwar, dass die Spannung zu etwas raus ist, aber das ist völlig normal. Und wenn man kurz durchschnauft und wieder die Attacke in der wichtigen, entscheidenden Saisonphase angeht,
1: dann passt alles. Auch in die gleiche Kerbe schlägt der Jörg. Er sagt, sobald es wieder um was geht, ist die Barriere im Kopf weg. Das mit dem wir geben immer 100 Prozent kann man eh keinem glauben.
0: Mm. Bernd macht auch noch mal. Und strich drunter und sagt, er stimmt den beiden zu und er glaubt, dass die Länderspielpause jetzt zum rechten Zeitpunkt kommt. Da es jetzt erstmal eine Verschnaufpause vom Alltag gibt und danach muss man sich so schnell wie möglich um die Meisterschaft kümmern. Am besten sofort gegen Hamburg und dann volle Konzentration auf Juventus und dann wird es was mit dem Halbfinale.
1: Ja, Juve, das wird echt ein Brett. Da bin ich echt schon gespannt und freue mich auch auf unseren Gast. Der Nico, der Namensvetter, immer dabei, sagt: Ich glaube, durch die Motivation, die Meisterschaft schon am nächsten Spieltag perfekt machen zu können, wird die Negativserie vorbei sein. Und in der Champions League hat man eh genug Motivation.
0: Ja, das ist richtig. Jo. Da das läuft einfach auf einer anderen Schiene. Also der Josef sagt, also diese Krise, in Anführungszeichen, der Dreck ist noch definitiv nicht vorbei. Aber er freut sich auch, dass es diese Länderspielpause gibt, denn da wird wieder ein anderer Wind danach wehen. Und wenn die wichtigen Spiele bevorstehen und wieder genug Motivation da ist, dann sollte alles laufen. Es sei denn, es gibt Verletzte aus den Länderspielen, was Hallo? wir nicht hoffen wollen. Ruben? Der Ruben ist oh? weg. Oh nein, na, dann mache ich einfach weiter mit dem Manuel. Der Ruben wird sich schon gleich wieder einfinden. Und zwar sagt er auch nee, diese Phase ist einfach noch nicht vorbei, weil die Spiele nicht mehr mit hundertprozentiger Konzentration angegangen werden. Hallo? Sondern ähm, die Ecken werden nicht besetzt bei den, äh, die Pfosten werden nicht besetzt bei Ecken und es gibt einfach so ein paar ja, Mangelerscheinungen auf der mentalen Seite. Ruben, bist du wieder da? Ich bin wieder da, ja. Jawohl, ich habe den Manuel gleich mitgenommen, jetzt kannst du beim Ralf
1: ah, gleich einsteigen. Sehr gut. Jo, der Ralf sagt, beim Spiel gegen Leverkusen lag sie nicht 100 Prozent Konzentration eher beim Trainer, oh, schwerer Satz, ja. der das 1-0 retten statt ausbauen wollte und wieder ein Tor nach einer Ecke, aber egal, Ostern werden wir Meister und in der Champions League gibt es zwei deutsch-spanische Halbfinals. Gruß Ralf.
0: Leute, ihr ja. müsst aufpassen, wir sind des Deutschen nicht so wirklich mächtig. Ihr müsst die Sätze für uns vorformulieren. <lacht> Aber hey, es das. ist
1: doch so, dass äh, im Halbfinale nochmal gelost wird, oder? Nö. Nicht? Ich glaube nicht. Würde mich jetzt extrem wundern. Oh Gott, also... Ich äh, finde das äh, raus. Ja, ist ja wurscht. Lies du gleich nochmal als nächste vor. Kein gefährliches Halbwissen verbreiten. Ja. Also, weil der bayern block sagt nämlich, ist es ist momentan einfach eine schwierige Aufgabe für Heinkes. Er muss momentan in der Mannschaft am Laufen halten, die am liebsten einfach irgendwie die Meisterschaft eintüten und sich dann größeren Aufgaben in der Champions League widmen möchte. Besorgniserregend war aus meiner Sicht, wie Bayern gegen Leverkusen nach einer ordentlichen ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit den Faden verlor und auf einmal den Ball kaum länger als zwei oder drei Stationen in eigenen Reihen halten konnte. Ja, das stimmt. Und er verweist dann auch auf seinen Block, Bayern-Block, kommen. Jawohl. Ja, das war schon so. Es war relativ chaotisch. Da kamen dann auch die vielen Ecken zustande. War nicht ganz so schön. Ja. Aber ja, wir haben gewonnen und mei, jetzt haben wir halt auch mal wieder Dusel gehabt. Sonst war es halt immer wahnsinnig souverän. Was mir halt auffällt und was sich halt so einschleicht, ist, dass wir jetzt immer so viel Gegentore kriegen. Und das war halt vorher immer so unsere Stärke. Da sieht man halt auch, dass eine Rotation in der Abwehr und auch im defensiven Mittelfeld einfach gefährlich ist.
0: Ja, das ist richtig, weil halt dieses Selbstverständnis fehlt. So, ich habe jetzt mal nachgeguckt. Es ist komisch, gell, dass man, es das ist bloß ein Jahr her, aber man weiß nicht mehr, wie der Modus letztes Jahr war. Also auf jeden Fall Halbfinale, wenn ich das hier richtig verstehe, spielen wir
1: gegen den Sieger aus Barcelona und äh, Paris. Ah, oh, okay. Dann hat mir genau. irgendjemand was Falsches erzählt. Weil ich hatte mich auch gewundert. dazu. Ich dachte eigentlich auch, dass das so ist. Und das wurde dann irgendwo irgendwie nirgends erwähnt. Das fände ich dann so seltsam. Aber es Egal. ist doch... Wie war denn das letztes Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich glaub, letztes Jahr war es so, ja. Moment! Moment!
0: Aktuellste News, jetzt hat Hammer's. Halbwissen AD. Okay. Von der gut. UEFA Champions League-Seite, die müssen es wissen, weil die haben den ganzen Schmarr erfunden. Es wird noch mal gezogen. Ha! Es wird am 12. April noch mal gezogen. Who's the Boss?
1: Jawoll. Jetzt wissen <lacht> okay. wir es. Ja, krass, weil das, weil das haben mir auch so viele nämlich erzählt dass wir ja gar nicht auf, auf Dortmund jetzt treffen können. Aber das stimmt halt gar nicht. Ja, genau. Wir können auf April Dortmund, Real oder um. Barca treffen. Also je nachdem, wer weiterkommt. <lacht> so ist es, genau. Ja, ah, interessant. Ah. Schon wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Ja, äh, noch eine interessante News, dass Ribéry wieder am Ball ist. Sehr gut, gefällt mir. Ja, und das... Äh ist tatsächlich gut. Was ein bisschen komisch ist, dass er tatsächlich anscheinend zu den Länderspielen fährt. Ich habe ja schon wieder Angst, dass wir nach den Länderspielen Schweini verlieren, Robben verlieren, Ribery. Das wären so die üblichen Verdächtigen.
0: Wir brauchen einfach einen mega ribery für die Champions League.
1: Wir brauchen Ribery, wir brauchen Schweini. Das ist wichtig.
0: Ja, und ein Mandzukic.
1: Ja. Wir brauchen ein funktionierendes Konglomerat. Wir brauchen einfach alle. Alle müssen hier ja. drauf sein. Jawohl. Und was ich auch noch interessant fand, im Nebensatz bestätigt der Uli, dass es zu Gazprom intensive Kontakte gibt und dass es eigentlich nur noch darum geht, in welcher Funktion die Firma oder das Riesending in den Verein einsteigt. Also es ist wohl von Beteiligung aller Adidas und Audi bis hin zu, ja wir werden neuer Hauptsponsor, alles möglich. Vielleicht zahlen
0: die auch bloß das Gas für die Heizung.
1: Ja naja, du kannst da gar nicht richtig selber Kunde bei Gazprom in Deutschland sein. Es ist ja gerade das Absurde. Auch in der Champions League und sowas, die da alles reinbuttern. Hm. Weil die sind, ist ja eine Firma, die sehr in der Kritik steht. Also da ja. äh, geht es um Behauptungen, Korruption, was weiß ich. Die Hälfte der Firma gehört ja irgendwie im russischen Staat. Und ja, keine Ahnung. Also es ist nichts Sympathisches auf jeden Fall. Und ich habe eigentlich auch keine Lust, dass wir hier Gleichen Sponsor haben wie Schalke 04 Ja, das ist ein bisschen eigenartig, das stimmt. Ja. Aber wer weiß das schon? Aber
0: ich meine, der Uli macht ja auch Wurst zusammen mit
1: dem Herrn Tönnies. Ja, das, ist, das sind einfach. Ist das was anderes? Eigentlich nicht. <lacht> naja.
0: Ja. Genau. Ähm, eine Sache habe ich noch. Und Hause raus. War, ja, äh, wie sieht es denn jetzt aus? Deine Einschätzung würde ich gerne wissen. Es gibt ja jetzt so verschiedene Aussagen bezüglich der Zukunft von Arjen Robben. Ja. Und zwar hat der, der Alexander bei uns auf der Seite gepostet. Er fände es toll, wenn wir da kurz drüber reden würden. Gerne, Und äh, ich fände es tatsächlich auch interessant, weil Ottmar Hitzfeld gesagt hat, Robben wird nach der Saison gehen. Wegen unter anderem Guardiola. Aber der Uli Hönes sagt, ja, Robben bleibt.
1: Naja, Wem glaubst du da eher? Ich finde es eher schwach, dass jemand, der sich so auskennt beim FC Bayern, so ein verdienter Spieler oder halt Trainer war bei uns, sich überhaupt so äußert übers laufende Geschäft. Sowas stört mich immer extrem, auch an Kahn und so. Da würde ich eher sagen, Ruhe.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass tatsächlich die Einschätzung von Heinkes da eher den, den Kern trifft. Ich vermute nämlich, dass ist Wie von das Heinkes? Sagt, Ach, Heinkes, äh, Hitzfeld. Ach, du meinst Hitzfeld. ja. Ja, genau. Und zwar, ich glaube tatsächlich, dass die Aussage von Hoeneß, mein Gott, Hoeneß, Heinkes, Hitzfeld, das ist aber auch schwierig. Der Hoeneß versucht halt da einfach so ein bisschen Ruhe reinzubringen und halt nicht wieder so einen Hype um die um die Position und die Person von Arjen Robben entstehen zu lassen. Und der sagt jetzt einfach mal was, weil eigentlich hat er doch in seiner momentanen Funktion gar nichts mehr mit den Transfers mitzuschnabeln, außer dass er sie halt dann absegnet.
1: Ach, der Uli hat beim FC Bayern immer was mitzuschnabeln. Aber ich, ich, ich gebe dir recht, eigentlich ist es so. Also wir haben ja selber schon gesagt in unserem Pep Guardiola-Podcast, ja. ähm, dass eigentlich der Robben keine Funktion oder keine offensichtliche Funktion hat ja. beim, äh, beim Guardiola. Aber ich glaube nicht, dass der Robben nächste Saison geht. Er hat verlängert, er sagt selber immer, er bleibt. Der Uli sagt, er bleibt. Also ich tippe... Ganz schwer, dass Robben erstmal bleibt.
0: Ja, ich weiß halt, man weiß halt, kann man jetzt nicht so genau sagen, wie er sich mit diesem Guardiola da verstehen wird. Vielleicht weil ist die, es auch eine
1: neue Liebe, man weiß es nicht.
0: Man weiß nicht, allerdings die Zeichen sind halt so, die Vorzeichen und die Vorgeschichte von beiden lässt jetzt halt eher anderes vermuten. Aber wir gucken es uns mal an. Der Haupttransfer tatsächlich nächste Saison, müssen wir uns meiner Meinung nach schon mit abfinden, ist Pep Guardiola.
1: Ja, logisch. Also, glaube ich auch. Es können natürlich noch Leute kommen, aber ich denke, der Pep Guardiola will erstmal ein Gefühl kriegen für die Mannschaft, wie sie jetzt ist. Ja. Was jetzt äh, noch relativ interessant ist, du hast recht, es könnte sein, dass der Uli halt sowas nur sagt, um den Preis einigermaßen für Robben hochzuhalten. Weil ja. für den wird niemand mehr viel, viel bezahlen. Also, wenn jemand den uns abkauft, dann tippe ich mal, geht es um, um ungefähr 10 Millionen. Der ist zu ja. alt, zu verletzungsanfällig, da braucht man sich keine Illusionen machen, dass man für den noch über 20 genau. Millionen kriegt. Ja, allein die Police für die
0: Krankenversicherung, die man ja, zahlen muss, ist ja
1: utopisch. Der Wahnsinn. <lacht> <lacht> genau, also mein Tipp ist, er bleibt mindestens noch eine Saison. Ja, das
0: kann gut sein. Wir Was werden sagst sehen. Du? Ich glaube, er geht. Okay. Ich glaube, er geht jetzt dann auch schon nach der Saison.
1: Na, dann schauen wir mal. Ja. Es ist, ist äh, tatsächlich alles möglich, weil es jetzt so ein Umbruch ist. Es ist einfach spannend. Jo. Müssen wir mal gucken. Okay. Dann vielleicht er, bleibt
0: er aber auch noch, weil er mal unter Pep Guardiola trainieren will. Aber äh, das Genau, ist jetzt vielleicht so trainiert
1: er unter Pep Guardiola, wartet, bis das Transferfenster fast zu ist und wechselt dann schlagartig weg. Ja. Ja. <lacht> Heute, da, nur, da wir nur ein Spiel haben, ist es eine etwas kürzere Folge. Aber wir haben natürlich noch unsere Vorschau, weil dieses berühmte Osterei, was wir uns ins Nest legen können, findet am 30. März statt 18.30 Uhr. FC Bayern gegen Hamburger SV. Und da würde ich doch sagen, Nico, machen wir gleich unseren Live-Erfolgstipp Part 2. Jawohl, postest du das gleich auf Facebook? Ich poste das gleich, sobald du mir deinen Tipp verraten hast und ich dir meinen Tipp verrate. <lacht> Was ähm, sagst du?
0: Mein Erfolgstipp lautet...
1: Ist das ein Heimspiel? Heimspiel, ja. 4-1. 4-1. Okay. Ich notiere. Du sagst 4-1. Interessant. Wie sind wir gerade drauf? Was wollen wir? Wir haben Länderspielpause. Mein Tipp ist 2-0. Yeah. Gut. Wie sieht es denn
0: aus? Wir haben uns ja letzte Folge Schieß. tatsächlich auch nochmal die Gegner fürs Champions League Finale gewünscht. Nicht fürs mhm. Finale, fürs Viertelfinale. Und jetzt wissen wir
1: sie. Ja. Du hast deinen Wunsch bekommen, ich leider nicht. Du hast der Jubel gewünscht.
0: Ja. Krass. Das
1: ist richtig. Ja, weil ich muss sagen, dass,
0: die sind natürlich jetzt schon gut, aber ich meine, in der italienischen Liga, das ist natürlich auch was anderes jetzt irgendwie, oder?
1: Boah, die sind sau stark, glaube ich, ehrlich gesagt. Ach. Deshalb bin ich schon auf die nächste Woche so gespannt. Also, ich, ich glaube, die gelten als Geheimfavorit auf dem Titel.
0: Ach. Geheimfavorit ist ja jetzt jeder von den acht irgendwie.
1: Nee, 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 ne. Also was Dortmund da bekommen hat, das ist Laufkundschaft. Ja, die das Malaga, ist richtig. das hauen die weg wie nichts, auch gerade Tasserei. Ja,
0: wo, wobei ich mir tatsächlich, ich würde es nicht wundern, wenn Malaga Dortmund in der Champions League raushaut. Nee. Die sind immer für sowas da, nee. die nee. Dortmunder. Aber das wie ist gesagt, ein wir werden es sehen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass die Losung, falls wir weiterkommen, nicht gegen Dortmund ist. Das wäre nicht schön, aber jetzt Och, haben wir schon will. wieder so weiter Aber auf der anderen Seite, egal. musst du mal gucken, die italienische Liga, die bricht doch völlig auseinander. Juventus-Turin ist ja schon relativ weit vorne, aber auf dem zweiten Platz ist Neapel. Ja, trotzdem, die sind sackstark. Dann Inter Mailand, Rom ist total weit abgeschlagen von den Geschichten, die man jetzt noch so kennt. Ist doch eigenartig.
1: Ja, auch in der Champions League. Ich meine, die haben jetzt nur gegen Celtic Glasgow gespielt, aber 3-0 in Glasgow gewonnen, 2-0 zu Hause, fertig ist die Laube. Halt Absolut ja. souverän, die stehen halt hinten so gut. Von den Namen her gebe ich dir recht, da spielen nicht mehr so die ganz großen Namen. Man kennt halt noch Buffon und Pirlo. Aber ja, ich glaube, naja, Vidal kennt man halt noch.
0: Ja, wir haben halt so ein bisschen Problem gegen so super supergeile Megatorhüter.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Ding.
0: Ach, ja, also Czech? ich... Ja, es ist jetzt natürlich nicht so, dass das jetzt einfach, wie du schon sagtest, Laufkundschaft ist. Aber ich, also, ich finde, das ist jetzt eine gute Kragenweite, die man jetzt da schlagen muss. Ich meine, hättest du lieber Barcelona gehabt, das wäre dann nochmal eine Stufe höher. Und Nö. zu schwach ist dann auch immer schlecht, weil ja. Viertelfinale ist halt schon was, wo es ja dann so langsam, äh, sozusagen dann dieser Effekt von diesem Spiel, jetzt geht es um alles, der dann so zum Tragen kommt und dann tun halt auch mal so kleinere Mannschaften überperformen. Wahrscheinlich
1: ist es genau richtig. Und es ja. ist ja eh so, wenn wir da gewinnen wollen, müssen wir einfach jeden besiegen. Fertig aus. Mm. Absolut. Wen
0: ich halt einfach, ähm, jetzt muss ich mal gucken, spielt der da überhaupt noch? Spielt der Vucinic noch bei Juve?
1: Ich glaube schon, ja. Der ist noch Stürmer bei denen, oder? Boah,
0: ich bin jetzt halt. Wenn ich jetzt gerade überfragt, möchte ich mal wieder kein Halbwissen verbreiten. Ähm, ja das doch, werden, natürlich. Hier, wir Juventus Turin. Mirko Woche Vucinic. Alles erfahren. Ja, weil den finde ich nämlich der Wahnsinn. Okay. Den finde ich einfach super geil. Ja, Den okay. Vucinic. Aber ich sehe, hm. ah nee, er hatte Fieber in der Saison 12, 13, aber <lacht> es ist vorbei.
1: Ich mich. Wolltest du gerade sagen, er ist ständig Er hatte Fieber. <lacht> aber nee, es oh geht Gott. ihm wieder gut. Toll. Okay, das ist gut. Jetzt haben wir doch wieder 45 Minuten voll gemacht. Ja, letztes Was Mal labern wir Stunde. die ganze Zeit? Ich weiß auch nicht. Es ist der Wahnsinn. Trotzdem ja. würde ich sagen, Nico, wir beenden das Ganze jetzt und bereiten uns schon geistig und mental darauf vor, mit unserem Gast für nächste Woche zu sprechen. Ja,
0: wir werden mit dem Roman nämlich in die Tiefen der alten Dame einsteigen. Oh Gott, das hat, da das hat sich überhaupt nicht gut ist. angehört. Das hat sich überhaupt nicht gut angehört. Also wir werden uns extremst detailliert mit Juventus Turin mit beschäftigen. Mit der alten Dame beschäftigen. <lacht> wir werden Roman. die alte
1: Dame so richtig unter die Lupe nehmen.
0: Genau, so wird das laufen. Ähm, ich freue mich darauf, ja. weil es immer wichtig ist, finde ich, dass man auch mal die Vereinsbrille sozusagen durch Ansichten aus anderen Vereinsbrillen erweitert.
1: Ja, und wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, wir kennen, wir wissen nichts über Juve irgendwie. Ja, da gab es genau. diesen Umbruch, keine Ahnung, äh, der Trainer ist gerade irgendwie gesperrt, das ist einfach so ein, so ein Unsicherheitsfaktor, man weiß nichts und deshalb ist es interessant. So ist da weiß ich von der äh,
0: griechischen Liga mehr. Da werden nämlich Leute wegen Hitlergrüßen gesperrt. Sowas also, weiß ich von Juventus überhaupt gar nicht. stimmt. So hm. ist es. Okay, dann. Okay. Äh,
1: es war mir eine Ehre, Nico.
0: Äh, belassen wir es dabei. Bis nächste Woche. Ciao. Servus. Ciao. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com.